0: 안녕하세요 좋은 아침입니다 오늘은 금요일 11월 29일 금요일 아침에 드디어 몇주 만에 처음으로 아침 방송하는 것 같아요 아침에 여러분들을 찾아뵙는 행운을 제가 가졌습니다 너무너무 행복합니다 아침에 여러분들과 방송할 수 있고 제 방송을 들어주시는 누군가가 계셔서 이 듣기만으로 듣기만으로 지식을 공유하고 정보하고 그 목소리에 담긴 생각을 들어주고 읽어주시는 여러분들께 늘 저는 감동이 큽니다. 오늘은 좀 새로운 건데요, 새로운 시도인데요. 제가 책한 권을 읽어드리려고 해요. 물론 한 권이라는 건 오늘 에피소드에 다 들어간다는 건 아니고 이한 권을 여러 에피소드 사이에 다 읽어볼까 합니다. 그간 책뭐 책으로 설명하시고 읽어주신 거 아니세요? 맞는데요. 보통은 이제 제가 읽은 책을 책을 갖고 기반을 했다라고 하면서 설명을 주로 했죠. 이제 강의처럼. 근데 이건 정말 책을 읽어드리는 거 그냥 단순하게. 음 그래서 이 책은 제가 어 대학교 때 음, 대학교 때 학부 그때 전공 과목으로 들었던 책이고요. 그리고 그 당시에는 그 가치를 많이, 많이 몰랐어요. 해리 데이비드 소로라고 해리 데이비드 소로 여러분 들어보셨나요? 헨리 헨리 데이비드 소로 해서 1817년에 태어나서 1862년 이 대가, 대 문호께서 아주 짧게 살다 가셨어요. 음, 이분은 영미 문학에서는 뭐 아주 중요하신 분입니다. 그리고 저는 이분의 생각이 좋아요. 이분의 생각이 저랑 저한테 많은 가르침을 주시는 분이거든요. 그래서 이 책을 선정을 했고 대학교 때는 뭣도 모르고 공부를 하면서 해석하려고 바빴고 한그 후로 교양서적으로 살기 힘든 어떤 제 삶에서 한번 읽었던 기억이 나고 최근에 다시 읽고 있는 책입니다. 제가 읽고 있는데 여러분들께도 아예 같이 읽어드리면서 함께하면 좋지 않을까라는 생각으로 준비를 했고요. 어, 영어로 번역을 하면서 읽어드리면 너무 오랜 시간이 걸릴 것 같아서 한국판 번역으로 읽어드리려고 합니다. 영어 없이. 그래서 오늘 에피소드는 책을 읽는 시간입니다. 이 헨리 리비터의 대표 작품 중에 하나인 월든, Walden, 월든이라고 부르는 이 책을 읽으려고 합니다. 저 제가 가진 책은 소담출판사에서 출간한 책이고요. 제가 그 당시에 싸게 샀던 기억이 나요. 자, 한번 이 책을 더 이상 많은 얘기 필요 없이 바로 읽어 볼까요? 이 제목은 이래요. 서로의 첫 번째 이야기, 삶의 경제학, 이코노미. 라는첫 번째 타이틀인데요. 여기서 제가 얼마만큼 읽을지 모르겠지만 읽을 수 있는 최대한을 읽어서 여러분들께 조용히 오늘 오전은 책 읽는 시간으로 함께 준비를 해보겠습니다. 삶의 경제학을 한번 읽어보겠습니다. 내가 다음 글을, 아니 이 책을 썼을 때 나는 인가로부터 멀리 떨어진 숲속에 내 손으로 지은 집에서 혼자 살았다. 그곳은 메사추세츠주의 콩코드에 있는 월든 호수가였다. 나는 그때 오로지 내두 손의 노동만으로 생계를 유지했다. 내가 그곳에 산 것은 2년 2개월 동안이었다. 지금 나는 다시 문명의 세계로 돌아와 있다. 도해지 사람들이 내 생활 방식에 대해 이런저런 질문을 하지 않았더라면 이렇게 독자들에게 내 일을 구구하게 늘어놓지는 않았을 것이다. 어떤 이들은 이 일을 주제넘은 짓이라고 할지 모르지만 내가 보기엔 결코 주제넘은 짓이 아니라 주어진 상황을 고려할 때 아주 자연스럽고 적절했던 것 같다. 사람들은 내가 무엇을 먹고 살았는지, 외롭지는 않았는지, 무서웠는지 등등에 대해서 물어보았다. 또는 내 수입에서 얼마나 자선의 목적에 썼는지를 알고 싶어 한 사람들도 있었다. 또 가족, 대가족을 거느린 어떤 이는 내가 가엾은 아이들을 얼마나 부양했는지에 대해서 묻기도 했다. 따라서 내게 별로 관심이 없는 독자들에게는 내가 이 책에서 그런 몇몇 질문에 대답한 것에 대해 미리 양해를 구해야겠다. 대부분의 책에는 1인칭 대명사 나를 쓰지 않지만 이 책에서는 계속 쓰일 것이다. 이 점은 자기 본위란 관점에서 볼때 중요한 차이를 낳는다. 우리는 흔히 사정이 어떻든 간에 글 속의 화자는 반드시 1인칭이라는 사실을 망각하고 있다. 나 자신만큼 나를 잘 아는 사람이 나 말고 또 있다면 나는 나에 나에 대해 그렇게 많은 말을 하지 않았을 것이다. 유감스럽게도 나는 이 책의 주제를 나의 경험이라는 협소한 범위에 한정시켰다. 뿐만 아니라 나는 모든 작가들에게도 남의 삶에 대해 들은 얘기만 할 것이 아니라 자신의 삶에 대해 단순하면서도 진지한 이야기를 하도록 당부하는 바이다. 고향에서 멀리 떠나 집안 사람들에게 보낼 법한 그런 이야기들 말이다. 그의 삶이 성실했다면 그런 이야기는 분명 먼 타양에서나 서본에게 마련일 테니까. 다음 글은 누구보다도 가난한 학생들을 위해 쓰여졌다고 할수 있다. 다른 독자들의 경우는 자신에게 해당되는 부분만 받아들여도 좋을 것이다. 옷을 입으면서 솔기를 늘려 까면서까지 입을 사람은 없을 것이다. 그 옷은 몸에 맞는 사람에게나 유용할 테니까 말이다. 내가 하려는 이야기는 중국인이나 하와이 주민들에 관한 것이 아니라 바로 지금 이 글을 읽고 있는 당신, 뉴 잉글랜드에 살고 있는 주민과 관련된 이야기다. 당신의 형편, 특히 외부 조건이나 이 마을 또는 이 세상에 처한 상황에 대한 이야기로서 그것이 실제로 지금처럼 그토록 열악할 필요가 있는지 그러지 않을 수는 없는지 또는 혹시라도 개선될 수는 없겠는지에 대해 말하고자 한다. 나는 콘코드 이곳저곳을 적지 않게 다녀보았는데 상점이나 관청이나 밭 어디에서나 이곳 주민사, 주민들은 수많은 독특한 방식으로 고행하고 있는 듯이 보였다 브라만의 승려들은 네 개의 불길 속에서 태양을 똑바로 쳐다보거나 아니면 불꽃 위에 거꾸로 매달려 있거나 물 이외에는 어떤 음식도 넘길 수 없을 정도로 목이 비틀어진 채 다시는 제자리로 돌아올 수 없게 되도록 어깨 너머로 하늘을 쳐다보거나 평생을 나무 밑에서 사슬에 묶인 채 살거나 흡사 쇠기벌레처럼 자신의 몸으로 광활한 왕국이 얼마나 넓은지 죄보거나 기둥 꼭대기에 외다리로 서 있기도 한다든가 이런 의식적인 온갖 고행들조차 내가 매일같이 목격하는 광경들에 비해 유난히 믿을 수 없다거나 더 놀라운 것이라고 할수 없다. 헤라클레스의 열두 가지 노동도 나의 이웃들이 수행하는 일상사에 비하면 하찮을 정도다. 왜냐하면 헤라클레스는 열두 가지만 끝내면 됐지만 나의 이웃들이 어떤 괴물이든 죽이거나 사로잡아서 한 가지라도 노동을 완수하는 경우는 본 적이 없기 때문이다. 이들에게는 벌겋게 단 인두로 히드라의 머리를 지었던 이올라우스 같은 친구도 없어서 머리 하나를 없애는 순간 곧장 머리 두 개가 솟아나왔다. 나는 우리 마을 젊은이들이 불행은 농장과 가옥, 헛간, 가축, 농, 농기구들을 유산으로 물려받은 데서 싹 튼다고 생각한다. 그런 물건들을 얻으면 여간에서는 없애버리기 어렵기 때문이다. 차라리 드넓은 초원에서 태어나 일 이리 젖을 먹고 자라는 편이 훨씬 더 나았을 것인데 그랬다면 자신들이 노동을 바쳐야 할 밭이라는 것의 실체를 좀더 똑똑히 볼수 있었을지도 모를, 것, 모를 일이다. 누가 그들을 흙의 노예로 만들었을까? 인간이란 원래 한 줌의 육신을 소모시키면 그만인데 어째서 육십에거나 되는 땅을 부려야 한단 말인가. 어쩌자고 태어나는 그 순간 무덤을 파기 시작한단 말인가. 인간은 이 모든 것들을 내치고 인간다운 삶을 영위해야만 한다. 그러므로써 가능한 한 훌륭한 삶을 영위해야만 하는 것이다. 자신의 짐에 짓눌려 숨이 막힌 채7 5 곱하기 40비트짜리 헛간과 한 번도 청소해본 적이 없는 불결한 마구간, 100에이커의 땅과 견적지, 건초지, 초원, 식림지 사이로 그 짐을 끌며 삶의 행로를 기어가다시피 하는 가엽은 불멸의 영혼이 얼마나 많은지 모른다. 이런 불필요한 유산 때문에 사투를 벌일 필요가 없는 무산자들은 한줌 밖에 안될 육신을 다스리고 교화시키는 일도 이미 중노동으로 여기는 마당의 말이다. 하지만 사람들이 이렇게 고생을 하는 것은 모두 그릇된 생각 때문이다. 우리의 육신 대부분은 이내 흙에 묻혀 퇴위로 화한다. 흔히 필연이라고 부르는 허울 좋은 운명의 소가 어느 고소에서 사고 말하듯 존먹고 녹슬며 도둑이 들어와 훔쳐가고 말재물을 축적하느라 자신의 손, 삶을 소진하고 만다. 삶을 마감할 때나 돼서야 겨우 알게 되겠지만 이것이야말로 어리석은 삶이다. 인간은 데우칼리온과 피라가 등 뒤로 돌을 던져 창조한 것이라고 하지 않은가. 롤리는 위의 시를 다음과 같은 격조 높은 언어로 옮겼다. 그로부터 우리 인간은 고통과 근심을 감내하는 돌의 심장을 가졌으니 이는 우리의 육신이 돌의 본성을 지녔음을 보여주는 것이다. 돌을 등 뒤로 집어던지고는 어디에 떨어지는지 보지도 않은 어설픈 신탁의 맹목적인 추정에 대해서는 이 정도로 해두자. 비교적 자유롭다는 이 나라에서도 대부분의 사람들은 단순한 무지와 오해 때문에 잊지도 않은 근심과 필요 이상으로 거친 삶의 노고에 너무 몰골한 나머지 보다 감미로운 삶의 열매를 맛보지 못하고 있다. 지나친 노동에 시달려온 그들의 손은 삶의 열매를 잡기는 너무 무디고 떨리는 것이다. 실제로 노동하는 이들은 매일매일의 참된 고결함을 구할 여유가 없다. 남들과의 인간다운 관계조차 유지할 수가 없는데 그랬다가는 그의 노동은 시장에서 값이 떨어지고 말 것이다. 그는 기계 이외의 그 어떤 것도 될 잠이 없다. 자신의 지식을 그토록 자주 써먹어야 하는 그가 어떻게 자신이 무지하다는 사실을 상기할 수 있겠는가? 무지를 깨닫는 일이야말로 그가 성장하는 데꼭 필요한 일인데 말이다. 우리가 그런 인간을 제대로 평가하려면 먼저 이따금씩이나마 그에게 무상으로 먹을 음식과 입을 옷을 주고 강장제로 원기를 돋아주어야 한다. 인간 본성 중에서 가장 훌륭한 속성은 열매를 얻기 위해 꽃을 잘 갖고 주어야 하듯 아주 세심하게 다루어 줘야만 보존될 수 있는 것이다. 그러나 우리는 다른 이들은 물론 우리 자신까지도 그렇게 애정어린 손길로 대하지 않는다. 우리 중에는 가난한 이도 있고 살기 어려운 이도 있고 실제로 숨쉬기조차 어려운 이도 있다. 이것은 우리 모두가 알고 있는 사실이다. 자신이 먹어치운 밥값도 내지 못하거나 다 낡은 옷과 구두를 살 돈이 없는데도 빚쟁이에게서 빌리거나 훔친 시간으로 지금 이 글을 읽고 있는 이들도 분명 있을 것이다. 여러분 중 많은 이들이 분명 초라하며 천한 삶을 영위하고 있을 것이다. 온갖 경험으로 연마된 내 눈에는 그것이 보인다. 언제나 일을 해서 빚을 탕감하려는 아슬아슬한 선상에 있는 것이다. 그것은 실로 예로부터 있어 왔던 수렁으로 노쇠로 돈을 만들었었던 고대 로마인들이 그것을 남의 노쇠라고 불렀다. 지금도 여전히 바로 이 남의 노쇠 때문에 살다 죽어 땅에 묻히고 있다. 늘 빚을 갚겠다고 내일은 꼭 갚겠다고 약속하다가 내일이 되기도 전에 파산자가 되어 죽고 마는 것이다. 입에 발린 소리를 늘어놓으며 교도소에 들어갈 죄만 빼놓고 가진 수단을 다해 단골을 끌려 애쓴다. 거짓말과 아첨을 늘어놓고 투표권을 행사하고 알량한 예절로 무장하고 그러다 희박하고 덧없는 관용 속에 희석하기 되기도 하면서 이웃을 설득하며 구두나 모자나 옷이나 마차를 만들고 식품을 들여오는 것이다. 또한 자신이 병들었을 때를 대비하여 돈을 벌어 그곳이 어디든 또 액수가 얼마든 낡은 괴짝이나 회벽 뒤에 양말 속 또는 좀더 안전하게 은행 속에 쑤셔 넣으려다가 결국 스스로 병들고 만다. 또는 이렇게 말할 수도 있겠다. 나는 종종 우리가 흑인 노예제라는이 야비하고도 이질적인 노예 행태에 빠질 수 있을 정도로 천박한 인간이라는 사실에 놀라움을 금할 수 없다. 실제로 남부와 북부 모두에는 그 제도에 전념하는 교활한 노예 주민들이 적지 않다. 남부의 노예감독은 거칠다고 하는데 북부의 노예감독은 한줄더 뜬다 그러나 무엇보다 나쁜 것은 자신이 자신의 노예감독이 되는 일이다 그러면서도 인간의 신성에 대해서 떠들다니 밤낮으로 장터를 찾아다니는 저큰 길의 진꾼을 보자 그의 내면에 어떤 신성이 작용하고 있는가 그의 가장 거룩한 의무는 자기 말들에게 사료와 물을 먹이는 일이다. 운송으로 얻은 이익과 비교할 때 그에게 있어서 자신이 처한 운명은 과연 무슨 의미가 있는가? 그는 지금 평판 좋은 시골 지주 나리가 되기 위해 마찰을 몰고 있을까? 그는 얼마나 존엄하며 또 어느 만큼이나 불멸의 존재일까? 하루 종일 움츠리며 굽실거리는 꼴을 뭔지 모르는 채 두려워하는 모습을 봐라. 그것은 그가 불멸이나 신성의 존재가 아니라 바로 자신에 대해 스스로 내린 평가, 자신의 행위에서 얻게 된 평가의 노예이며 죄수이기 때문이다. 대중의 평가는 우리 자신이 스스로 내린 평가에 비하면 나약한 폭군에 불과하다. 자신이 스스로에 대해서 하는 생각, 그것이 그의 운명을 결정짓거나 방향을 지시한다. 공상과 상상으로 만들어진 이 서인도 제도에서 자기 해방을 하기 위해서는 어떤 월버포스가 필요한 것인가. 또한 자신들의 운명에 지나친 관심을 드러내지 않기 위해 죽는 날까지 화장대 방석이나 짜고 있는 이 땅의 숙녀들에 대해서 생각해보라. 마치 영혼을 손상시키지 않고서도 얼마든지 시간을 죽일 수 있다는 뜻이 말이다. 사람들 대부분은 절망 속에서 말없이 삶을 영위하고 있다. 체념이라는 것은 불주병이나 다름없는 절망을 일컫는 것이다. 기껏해야 절망의 도시를 떠나 절망의 시골로 들어갈 뿐이며 민크나 사양 뒤지 모피의 화려함으로 스스로를 위로할 수밖에 없다 인류의 놀이와 오락 속에서조차 틀에 박힌 그러면서도 무의식적인 절망감이 감춰져 있다 사실 그것들을 결코 유의라고 할수 없는데 왜냐하면 유의라는 것이 일의 연장선상에 있기 때문이다 그러나 그것은 절망적인 일을 하지 않기 위한 지혜의 한 특성인 셈이다 교리문답식 표현을 이용해서 인간의 궁극적 목적과 진실로 필요한 삶의 방식에 대해 생각해보면 인간은 일부러 평범한 삶을 선택한 듯이 보인다. 그것이 다른 어떤 것보다 더 좋기 때문이라는 듯이 말이다. 그들 대부분은 솔직하게 말해서 다른 선택의 여지가 없다고 생각한다. 그렇지만 기민한 정신과 건강한 기질의 소유자들은 선명하게 떠오른 태양의 존재를 기억하고 있다. 편견이라는 것은 언제라도 버릴 수 있는 법이다. 아무리 오래된 것이라 해도 아무 증거도 없이 남의 사상이나 업적을 믿을 수는 없다. 모두들 오늘까지 참된 것으로서 되뇌이거나 묵과하고 있는 것들도 내일이면 한낱 실체 없는 견해에 불과한 것이 될 수도 있다. 어떤 이들은 그것을 토양을 비옥하게 하는 담비를 뿌려줄 구름이라고 굳게 믿는 것이다. 선인들이 불가능한 일이라고 한 것도 지금 시도해보면 가능한 일이라는 사실임을 알게 된다. 그것은 옛 사람들에게나 적용되는 과거의 행동일 뿐이며 새로운 시대에는 새로운 행동이 필요한 것이다. 옛사람들은 불을 일으킬 새로운 연료를 어떻게 만드는지조차 알지 못했지만 지금은 손 밑에 마른 장작 한 줌을 떼서 새만큼이나 빠르게 속된 말로 노인들을 치워 죽일 정도로 빠르게 이동할 수 있다. 나이가 많다고 해서 무작정 젊은이들을 가르칠 수 있다고 볼 수는 없다. 왜냐하면 나이를 먹음으로써 얻는 것보다는 잃는 것이 더 많기 때문이다. 아무리 현명한 사람이라 해도 인생살이에서 절대적 가치를 배우게 될지 의심스럽다. 실제로 나이든이가 젊은이에게 해줄 중요한 충고라고는 없다. 그러기에는 그들의 경험이 지나치리만큼 불완전하고 그들의 삶은 너무나도 참혹한 실패였던 것이다. 그러면서도 그들은 그것을 개인적인 사유 탓으로 돌린다. 그들은 그런 경험과 모순되게도 어느 정도의 신념을 품고 있다. 문제는 전처럼 젊지 않다는 것이다. 이 세상에 살아온 지 30년가량 되었지만 나는 여전히 손윗 사람들로부터 유용하거나 성심에서 나온 충고 한마디를 듣지 못했다. 그들은 내게 아무 말도 해주지 않았는데 어쩌면 적절한 충고를 해줄 능력이 없어서 그런 것인지도 모른다. 지금 여기에 내가 아직 거의 시도해보지 못한 실험이라고 할 인생이 있다. 손윗사람들이 인생을 경험했다는 사실이 내게는 별로 도움이 되지 않는다. 서로 내가 앞으로 유익한 경험을 겪게 된다 해도 인생의 선배들이 그 일에 대해 아무 말도 해주지 않았다는 사실만 상기할 게 분명하다. 어느 농부는 이렇게 말한다. 인간은 채소만 먹고 살 수는 없소. 채소에서는 뼈를 만들 양분을 얻을 수 없기 때문이요 그리고는 거의 종교적인 열성으로 자신의 몸에 뼈의 원료를 공급하는데 하루의 일부를 바치는 것이다. 그 농부는 말을 하는 동안에도 내내 소의 뒤를 따라다니고 있는데 그 소는 야채로 만들어진 뼈를 가지고 온갖 장애물 사이 농부와 육중한 쟁기를 끌고 다니는 것이다. 이를테면 노약자에게는 인생살이에서 진정으로 필요한 물건이 다른 이들에게는 한낱 사치품이나 전혀 알지 못하는 것일 수도 있다. 어떤 이들에게는 선조들의 인생의 성세를 이미 답파하여 그 모든 내용이 충분히 알려진 것처럼 보일 것이다. 이블린에 의하면 지혜로운 왕 솔로몬은 나무의 간격도 법령으로 정해놓았으며 로마 집정관들은 이웃의 땅에 들어가 떨어진 도토리를 주워와도 되는 횟수와 나무 주인의 몫을 정해놓았다고 한다. 히포크라테스는 손톱을 깎는 방법까지 지침으로 남겨놓았는데 손톱의 길이는 손끝에 맞춰 고르게 잘라야 하며 그보다 더 짧거나 길어서는 안 된다고 했다. 확실히 인생의 다양성과 기쁨을 모두 소진시킬 정도의 권태와 실증은 아담만큼이나 오래된 것 같다. 그러나 인간의 능력은 결코 측정된 적이 없고 별다른 일을 한 적도 없는 선조들에 비교해서 어떤 일의 할수 있고 없음을 판단해서는 안될 것이다 나의 아들아 지금껏 내가 그 어떤 실패를 겪었든 간에 그 일은 괴로워하지 말라 아직 다 하지 못한 일이 있다 한들 누가 네 탓이라고 하겠느냐 우리의 삶을 간단히 시험해 볼수 있는 방법은 수없이 많다 예를 들어서 지금 내 밭의 콩을 익게 해주는 바로 그 태양이 태양계에 다른 수많은 행정들도, 발, 행성들도 행성들도 밝혀 준다는 점을 생각해 봐라 이 점만 명심했다면 어느 정도의 실수는 저지르지 않을 수도 있었을 것이다 이 빛이 내가 예전에 콩 밭을 맬 때의 그 빛이 아니다 그런데 별들은 그 얼마나 경이로운 삼각형의 정점인가 우주의 수많은 별들의 사는 저 멀고 다른 존재들 역시 같은 순간 같은 일을 생각하고 있는 것이다. 우리의 체질이 제각각이듯 자연과 인생 역시 다양하게 그지였다 남의 인생이 어떻게 될지 그 누가 알수 있겠는가? 우리가 잠시 서로의 눈을 들여다보는 것보다 더 기적적인 일이 있을 수 있을까? 우리는 한 시간 동안에이 세상이 겪었던 그 모든 세월을 경험하는 것이다. 그렇다. 모든 시대의 그 모든 세상을 말이다. 역사와 시와 신화, 그 모든 것을 통틀어도 이것보다 더 놀랍고 유익한 경험이 적힌 책을 읽은 적이 없다. 나는 이웃들이 선하다고 하는 일들의 대부분이 악하다고 진심으로 믿고 있다. 내가 후회하는 일이 있다면 그것은 필시 나의 선행일 것이다. 내가 그런 선행을 하다니 대체 어떤 악마가 쓰였던 것일까? 노인이시여, 70년의 세월을 살아오고 또 어느 정도 명예도 얻은 당신은 지금 할수 있는 가장 현명한 말을 하고 있을지 몰라도 내 귀에는 그 말을 듣지 말라는 불가학력의 음성이 들린다오. 한 세대는 흡사 난파선이라도 되듯 다른 세대의 일을 버리는 법이라오. 우리는 지금보다 훨씬 더 많은 믿음을 가져도 좋을 것 같다 자기 자신에 대한 지나친 걱정에서 벗어나 다른 데에 관심을 쏟아도 좋으리라 자연은 우리의 강점은 물론 약점에도 어울리게 마련이다 거의 불치병이라고 할 정도로 끊임없이 걱정과 긴장에 쌓여있는 이들이 있다 인간은 흔히 자신이 하는 일의 중요성을 과장하지만 우리가 하지 못하는 일이 얼마나 많을까? 또 그러다 병에 걸리기라도 하면 어떻게 될 것인가? 용의 주도한 우리는 피할 수만 있다면 되도록 믿음을 가지고 살지 않으려고 결심한다. 온종일 경계함에 지내다가 밤이 되면 마지못해 기도를 드리곤 자신을 불확실성에 맡기는 것이다. 이처럼 철저하고도 진지하게 삶을 숭배하고 변화의 가능성을 부인하면서 살아가는 것이다. 그리고는 그것이 유일한 삶의 방식이라고 말한다. 하지만 하나의 중점에서 그릴 수 있는 반지름의 수만큼이나 많은 방법이 있다. 생각에 따라서 모든 변화는 기적이라고 할수 있지만 그것은 매순간 일어나는 기적이다. 공자는 이렇게 말했다. 아는 것을 안다고 하고 모르는 것을 모른다고 할줄 아는 것이야말로 참된 지식이다. 나는 한 사람의 상상의 사실을 지각가능한 사실로 바꿨을 때 마침내 모든 사람이 그것을 기초로 자신의 삶을 세울 수 있게 되리라고 생각한다. 내가 지금껏 언급한 근신과 걱정의 태반이 무엇에 관한 것인지 그것이 과연 걱정할 만한 일인지 아니 조금이라도 신경을 쓸 만한 일인지에 대해서 잠시 생각해 보기로 하자. 삶에서 대체로 필요한 것이 무엇이며 그런 것들을 얻기 위해서 어떤 방법들이 동원되었는지 알아보기 위해서라면 문명 속에서라도 원시적이고 개척자 같은 삶을 영위해 보는 것도 어느 정도 도움이 될 것이다 또는 상인들의 옛 장부를 들여다보거나 사람들이 상점에서 흔히 사는 물건이 무엇이며 주로 어떤 식료품을 비축해두는지 알아보는 것도 좋다 아무리 시대가 발전했다고 해도 생존의 기본 법칙에는 거의 변화가 없기 때문이다 그것은 우리의 골격이 선조들의 골격과 크게 다를 바 없는 것과 마찬가지다 여기서 삶의 필수품이라는 것은 인간이 자신의 노력으로 획득하는 모든 것들 가운데서 처음으로 또는 오랫동안 사용함으로써 인간의 삶에 너무나도 중요하게 되어서 이제는 야만인이든 가난한 사람이든 철학적인 이유에서든 그것 없이는 살아갈 수 없는 것들을 의미한다. 이런 의미에서 거의 모든 생물체에게 있어서 살아가는 데 필수적인 유일한 요소는 식량이다. 굳이 삼림지나 산 밑에서 주거지를 찾으려 들지 않는 초원의 들소에게는 입맛에 맞는 얼마간의 풀과 마실물이 필수품일 것이다. 실제로 야생의 생명체들은 식량과 잠자리 이상의 것을 필요로 하지 않는다. 우리와 같은 기후대에 살고 있는 인간이라면 삶의 필수품을 식량과 주거, 의복과 연료 같은 몇 가지 사항으로 분류할 수 있다 이러한 것들을 확보하기 전에는 성공할 수 있으리라는 전망을 품고서 진정한 삶의 문제들을 자유롭게 다룰 수 없다 인간은 주택뿐 아니라 의복과 음식까지 만들어냈다 따뜻한 물을 우연히 발견하고 그것을 지식적, 지속적으로 사용하게 되자 처음에는 한나 사치였던 불가에 는다는 것이 이제는 필수적인 일로 간주되었다 고양이와 개들에게도 이와 똑같은 제2의 천성을 획득하는 과정을 관찰할 수 있다. 적절한 주거와 의복 덕분으로 인간은 체온을 유지하게 되었다. 그러나 이런 것들 또는 연료를 지나치게 사용함으로써 다시 말해서 자신의 체온보다 외부로부터 더 많은 열을 끌어들이게 됨으로써 혹시 우리 자신을 요리하게 되는 일은 없을까? 박물학자 다윈은 티에라 델프에고의 원주민에 대해 이야기하면서 의복을 제대로 갖춰입고 불가에 앉아있는 그들 일행이 여전히 주위를 느끼고 있는데도 벌거벗은 야만인들은 불가에서 멀리 떨어져 있었음에도 지나친 더위 때문에 땀을 뻘뻘 흘리고 있다는 사실을 발견하고 무척 놀랐다고 한다. 또한 오스트레일리아의 원주민들은 벌거벗고도 아무렇지 않은데 유럽인들은 옷을 다 입고서도 벌벌 떨었다는 얘기를 들은 적이 있다. 이들 야만인의 강건함과 문명인의 지성을 한데 결합시킬 수는 없을 것인가? 리비히의 말에 의하면 인체는 날로와 같아서 연료인 음식이 폐 속에서 내적 연소를 유지시켜준다고 한다. 인간은 날이 추우면 음식을 더 많이 먹고 날이 더우면 덜 먹는다. 동물의 체열은 느린 연소의 결과이며 그 과정이 지나치게 빠를 경우에는 병에 걸리거나 죽고만다또 연료가 모자라거나 환기에 결함이 생길 경우에는 불을 꺼... 경우에도 불은 꺼지는 것이다. 물론 생명의 열을 불과 혼동해서는 안 되지만 이 정도의 유추는 가능할 것이다. 따라서 위의 열과 내용으로 볼때 동물의 생명이란 표현은 동물의 열과 거의 동의어인 것처럼 보인다. 음식이 체내에 불을 유지시켜주는 연료로 간주될 수 있는데 반해 실제 연료는 음식을 만들고 외부로부터 몸의 온기를 증가시켜주는 역할만 하고 주거와 의복 역시 그렇게 해서 방출되어 흡수된 열을 유지시켜주는 역할을 할 뿐이니까. 결국 인간의 몸에 가장 필요한 것은 온기를 유지하는 일. 어, 오늘은 여기까지만 책을 읽어볼게요. 헨리 이비트 로우는 1817년부터 1862년까지 짧은 사, 생을 마감하고 가신 미국 문학의 큰 거장이십니다. 이 분께서는 미국 매사추세츠주의 콘코드에서 태어났고 1837년에 하버드 대를 졸업하셨습니다. 졸업 직후 콘코드의 공립학교 센터스쿨에서 교사를 근무했으나 2주만에 사직하고 형과 함께 콘코드 아카데미를 운영했고요. Thor는 어, 스승이자 친구인 Ralph Waldo Emerson이나 Ellery Chanin과 함께 산책과 대화를 나누면서 평생을 콘코드 마을 주변에서 특히 콘코드의 황야에서 많은 시간을 보냈습니다. 그는 좀더 신중한 삶을 영위하기 위해서 월든 호수가의 소박한 오두막을 지었고요. 그 오두막은 다섯 평도 최대지 않는 것이었습니다. 월든에는 그 이유를 다음과 같이 밝히고 있습니다. 내가 숲 속에 들어간 이유는 신중한 삶을 영위하기 위해서. 인생의 본질적인 사실들만을 직면하기 위해서, 인생에서 꼭 알아야 할 일을 과연 배울 수 있는지 알아보기 위해서, 그리고 죽음의 순간에 이르렀을 때 제대로 살지 못했다는 사실을 깨닫지 않기 위해서였다. 라고 말하고 있습니다. 그래서 제가 이이 책을 월든을 좋아합니다. 그냥. 저희가 너무 많은 거, 저도 에피소드에서 수많은 에피소드에서 곳곳에서 말씀을 드렸지만 지금도 좋은데 더잘 살기 위해서 더 먹고 살려고 또 사회적인 가치관에 의해서 여지껏 해온 거에 의해서 뭔가를 계속 굽 찾고 그 다음에 연구하고 그걸로 인한 고통 고민으로 하루하루가 힘들 때가 많습니다. 그럴 때마다 다시 내 삶의 가장 기본이 되는 그냥 가장 기본에있서 충분히 그걸로 나를 행복하게 할수 있는 것이 무얼, 무엇일까라는 어떤 사색적인 사고를 할 때마다 돌아가는 곳. 데이비드, 터로, 어, 헨리, 헨리가 지은 이책 월든입니다. 지금 읽어드린 왜이 사람이 월든으로 가서 오두막을 지었는지 그 월든 호숫가에서 밝힌 이유는 저희가 다한 번씩은 생각해봐야 하는 것이라고 생각합니다. 소로는 1847년 9월 6일 월든 호스카를 떠났고요. 그의 책 《월드》는 1854년이 돼서야 출간되었습니다. 1862년 5월 6일 평생 동안 시달려온 만성, 만성 폐결핵으로 사망하신 분입니다. 이 책은 어, 처음에 오늘 처음으로 읽었는데 여러분들 계속 뭔 소리야, 뭐 철학지게 뭐 이렇게 어려운 단어가 많고. 곳곳에서 사실은 주가 붙은 단어들이 있어요. 철학과, 뭐 공자 정도는 우리 동양권에서는 이제 아는 분이지만 그 외에 나머지 분들은 좀 공부를 해야 하는 어, 그런 전문지식들도 있습니다. 그런 부분은 주가 있었는데 얘기의 흐름을 깨지 않기 위해서 제가 특별히 설명은 안 드렸고요. 그냥 쭉쭉 한번 읽어봤습니다. 처음은 이상하고 어색할 수 있지만 이 헨리 데이빗소로가 자기 자신 스스로를 월든 호숫가로 가서 그 조그만 오두막을 지으면서 우리 인생에서 필요한 가장 필요한 게 무엇인가 그 외에는 우리가 사치 또 자기 자신을 속이면서 기만하면서 살아가면서 힘들게 더 어렵게 만들어가는 인생사를 재고시키는 그런 깨달음을 제기고 그리고 아까 말한 것처럼 내가 죽을 때 후회하지 않는 삶을 위해서 그곳에 갔다라는 얘기를 했습니다. 월드네. 저희 아버지께서 돌아가실 때 그런 말씀을 하셨어요. 어, 나는 내 인생을 후회한다. 저는 제귀 속으로 들었던 말입니다. 제 얼굴을 보시면서 어, 돌아가시기 3주 전쯤에 나는 내 인생을 후회한다. 지금 내가 원하는 것은 그저 산에 올라가서 텐트를 쳐도 좋으니 푸르른 산을 바라보고 맑은 하늘을 쳐다보고 아주 아주 간단해도 아주 가난해도 좋으니 그저 그렇게 편안하게 자연을 즐기면서 사는 거다. 하지만 나는 다시 살수 있는 더 이상 살수 있는 기회가 없다는 걸 이제 안다. 음, 그 말씀을 하셨을 때 너무너무 많이 눈물이 났어요. 그리고 저에게 너도 네가 죽을 때 후회하지 않는 삶을 살아라. 그래서 매번 매번 하루하루 제가 제 인생을 체크해보고 다시 기본으로 돌아가려고 내가 너무 욕심을 부려서 힘든 건가? 그리고 내가 내 욕심이 과해서 이러고 사는 건가? 라는 것을 항상 저의 이 가장 기본이 되는 가장 평온한 상태를 만들기 위해서 생각을들 하고 있습니다. 안 그러면 번뇌가 있고 괴로우니까요. 나보다 잘난 사람 보면 괴로울 수도 있고 나보다 더잘 사는 사람 보면 나도 그렇게 하고 싶을까 봐. 하지만 인생사에서 어떻게 보면 그렇게 많이 필요한 게 아닐 수도 있거든요. 그래서 오늘 제가 너무 어 좋아하는 책이면서도 어 영, 영문학과 이 공부를 할때 너무 힘들게 읽었던 책이고 그 당시에는 전혀 뜻을 몰랐어요. 너무 어렵기 때문에 인생을 몰랐거든요. 지금은 행복하게 읽고 있는 이 책을 여러분들과 나누고자 조금 지루하실 수도 있어요. 그냥 읽는 거다 보니까 읽으면서도 발음도 좀 버벅이고 이랬지만 음, 그런 부분들은 여러분들께서 좀 이해해 주실 거라고 생각을 하고요. 한번 어, 이 책을 저와 함께 읽어가시 읽어가 보고 이, 이 부분이 이책 읽는 월드을 읽는 게 재미없다 그러면 이 에피소드는 스킵하셔서 다른 에피소드 들으시면 되실 것 같습니다. 오늘도 어, 저와 함께 책을 읽어주는 감사드리고요. 그리고 이따 저녁에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.